0: Merhaba arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresine ismini veren hadiseyi konuşacağız. Bakara hadisesi. Biliyorsunuz Firavun ve ordusunun denizde boğulmasıyla her şey bitmiyor. Aksine Hz. Musa Aleyhisselam'ın ve Hz. Harun Aleyhisselam'ın bu olaydan sonra da kendi kavimleriyle yani İsrailoğulları ile olan imtihanları ve tebliğ süreci çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaten İsrailoğulları denizi geçer geçmez bir kavimle karşılaşıyorlar ve o kavmin kendi yaptıkları hususi bir takım putlara taptıklarını görüyorlar. Sonra da hemen Hz. Musa'ya ya onların ne güzel tanrıları var sen de bize böyle putlar yap. Biz de maddi görünen bir şeye tapmış olalım diyorlar. Hani demiştik ya İsrailoğullarının hikayesi bütün bir insanlığın hikayesi gibidir diye. Allah onları yıllardır zulme altında kaldıkları Firavun ve ordusundan henüz kurtarmıştı. Fakat onların yaptığı ilk şey bunu unutup nankörlük etmek ve Tanrı olarak bazı putları ilah edilmeye çalışmak oluyor. Sadece bununla da kalmıyor olaylar. Tur dağı yakınlarına vardıklarında Cenab-ı Allah Hz. Musa'yı 40 gecelik bir kampa alıyor. Dağın başındaki vadide tek başına hem oruç ve ibaretle geçen bir süre hem de tabletlerinin indirildiği vakit bu. Ve Hz. Musa aleyhisselam kavmini terk ettikten sonra altından bir buzağı yapıp onu ilah ediniyorlar. Hz. Musa aleyhisselam geri dönüyor. Ne olup bittiğini görünce peygamberane bir şekilde çok öfkeleniyor. Onlara tevbe ettiriyor. Gerekli cezaları uyguluyor ve kavminin affedilmesine vesile oluyor. Sonra aradan vakit geçiyor. Bu sefer de kavmi Allah'ı gözleriyle görmek istiyor. Hani sen bize bir takım mucizeler gösteriyorsun. Tabletler halinde vahiler indiriyorsun. Olağanüstü bazı Bazı hadiselere şahit oluyoruz ama hala ikna olmadık. Gerçekten bir Allah var mı yoksa kendi kendimizi mi kandırıyoruz bilmiyoruz. Dolayısıyla Allah'ı görmek istiyoruz. Aksi takdirde inanmayacağız gibi şeyler söylüyorlar. Bu isteklerinden sonra Allah onlara bir yıldırım gönderiyor ve felç ölüm arası bir halde bir süre beklettikten sonra tekrar diriltiyor. Bunların hepsi Bakara suresinde anlatılıyor arkadaşlar. Mesela çölde yaşamalarına rağmen Allah onlara bulutlarla gölgelik ediyor ve yemeleri için meşhur elmenna ve selva, kudret elvası olarak bilinen yemişi ve bıldırıcın etini gönderiyor gökyüzünden. Bir süre sonra bundan memnun kalmayıp Hazreti Musa'ya bir liste veriyorlar. İşte kabak, mercimek, soğan gibi şeyler istiyorlar ve... Rabbin bunları bize göndersin diyorlar ona. Sonra su ihtiyaçları oluyor. Hz. Musa aleyhisselam asasını bir kayaya vuruyor ve oradan sular fışkırıyor. İşte Tur dağının bir tehdit olarak yerinden kaldırılıp başları üzerinde bekletilmesi hadisesi var. Cumartesi günüyle ilgili bazı kuralları çiğneyip aşağılık maymunlara çevrilmeleri hadisesi gibi birçok hadisenin yaşanmasına rağmen aradan belli bir süre geçtikten sonra maalesef insanoğlunun unutkan ve nankör fıtratı tekrar gün yüzüne çıkıyor ve Rablerine karşı Tekrar uygunsuz tavırlara giriyorlar. İşte bugün işleyeceğimiz Bakara hadisesi de böyle bir mucizevi konuyu ele alıyor. Bakara Suresinin 67. ayeti bu hadiseye şöyle bir giriş yapıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim ve izkale Musa le kavmihi in Allahye murukum en tezbehu Hani bir vakit Musa kavmine Allah sizden bir inek boğazlamanızı kesmenizi emrediyor demişti. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla İsrailoğulları içerisinde faili meçhul bir cinayet işleniyor ve sosyal hayat ciddi bir şekilde etkileniyor. Cinayeti kimin işlediğini bulamayınca Hz. Musa aleyhisselama geliyorlar ve o da eğer bu cinayeti çözmek istiyorlarsa ilk önce bir inek kesmeleri gerektiğini ve bunu Allah'ın emrettiğini söylüyor. Tevrat'ta bu hadiseden spesifik olarak bahsedilmiyor. Ama bu hadiseyle ilişkili olarak bir cinayet işlendiği zaman neler yapılması gerektiğini anlatan yerler var. Sadece bu konuyla ilgili değil de mesela şöyle bir şey olursa şunu yapın, böyle bir olay yaşanırsa şu prosedürü takip edin gibi bazı kurallardan ve kanunlardan bahseden bir liste mevcut. Eğer bir cinayet işlenmişse ve cinayeti kimin işlediği belli değilse yapılacak şeyler tesniye bölümünün 21. babında anlatılıyor. Ve birazdan işleyeceğimiz prosedür benzer bir prosedür var. Yani böyle bir cinayet yaşandığı takdirde hiçbir ağır işte çalıştırılmamış, boyunduruk takmamış, değerli bir sığırı öldürmelerini ve üzerinde belli ritüeller işleyerek bu olayı çözmeleri gerektiği yazıyor. Yine Kur'an'dan öğrendiğimiz bazı işaretlerle bu hayvanın bir uzvuyla öldürülen kişiye vurup o kişinin dirilmesi ve kendisini kimin öldürdüğünü söylemesi şeklinde bir mucize verilmiş İsrailoğullarına. İşlerini çok kolaylaştıracak bir mucize aslında ama bir taraftan da böyle harika olaylarla teste tabi tutulmuş oluyorlar. Her neyse böyle bir olay gerçekte yaşanıyor arkadaşlar. Yani bir cinayet işleniyor, katili bulamıyorlar ve Musa Aleyhisselam'a gelip yardım istiyorlar. Hz. Musa'nın onlara cevabı tam olarak şöyle oluyor. Şüphe yok ki Allah sizden bir inek kesmenizi istiyor. Şimdi cümlede kullandığı tabirler ve ifadenin tonu Hz. Musa Efendimiz'le kavmi arasındaki ilişkiyi özetleyen bir tabir. Eğer ona tam olarak bir nebi, bir peygamber nazarıyla bakabilselerdi, Musa Aleyhisselam onlar direk direkt bir inek kesin diye emir verebilirdi. Düşünün mesela sahabeler benzer bir mevzu için peygamber efendimize gelseler ve efendimiz onlara bir emir verse sahabeler karşı çıkmak ve muhalefet etmek için işte bunu sen mi söyledin yoksa Allah mı söylüyor? Sen söylesen önem vermiyoruz. Allah söylediyse de bakarız. Haşa böyle bir şey diyebilirler mi? Asla ve kat'a demezler. Fakat Hazreti Musa aleyhisselam kavmini yeterince tanıyor. Kendisine ve Allah'a karşı rahatça saygısızlık eğilimi bulunabileceklerini tahmin ediyor. O yüzden "İnna Allah-ı diyor. Yani muhakkak ki şüphesiz ki Allah ben değil bakın Allah sizden bir inek boğazlamanızı istiyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmine karşı tutunduğu bu tavır bize şunu gösteriyor. Onlar bu emre karşı rahatça şöyle cevap verebilirlerdi. Musa biz sana cinayet işlendi diyoruz. Katili bulmamız lazım diyoruz. Sen bize inek kes diyorsun. Aslında duymak istemiyorlar. Daha önce taptıkları buzağıdan da anlaşılacağı üzere bu hayvana karşı içlerinde bir kutsama, yanlış bir sevgi devam ediyor. Hz. Musa da bu yüzden onları ikna edici bir üslupla cevap veriyor. Dinleyin diyor. Ben değil Allah diyor. Bir inek kesici herhangi bir inek o kadar fakat İsrail onları şu şekilde cevap veriyor kalu etettehizuna huzova. sen bizimle dalga mı geçiyorsun Maalesef peygamberlerine karşı böyle konuşuyorlardı. Evet kendilerinden istenen şey çok alakasız bir şey gibi görünebilir. Ama sahabelerin haşa efendimize karşı böyle bir tepki göstereceklerine ihtimal bile vermeyiz. İnancımızla ilgili şeyleri sorgulamak gerekir. Mesela niçin Allah'a inanıyoruzu sorgulayalım. Niçin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olarak inanıyoruzu sorgulayalım. Niçin Kur'an'ın bir vahiy olduğuna inandığımızı didik didik edelim. Ama bunlara inandıktan sonra dinin ortaya koyduğu bazı kuralları sorgulamamak gerekir. Mesela iman etmiş bir insanın işte akşam namazı niçin 3 rekat, niye 4 rekat değil gibi bir şeyi sorgulamaması gerekiyor artık. Tavaf ederken niye 6 değil de 7 defa dönüyoruz diye sorgulamamak lazım. Bu dini böyle tatmin olma dinine çevirirsek bu sorular hiç durmaz. Ama mesela Allah gerçekten şöyle bir mesaj mı vermek istiyor gibi sorular sorulabilir. Fakat Allah niye bunu söylemiş gibi bir soru sorulmamalı. Henüz iman etmemiş kişiler bu soruları sorabilir ama iman edenler için durum farklı. Hatta bu soru soruların bazıları cevabı hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimiz sorular. Yani mesela yatsının dört reket olması gibi işte emredilmiştir ve öyle emredildiği için yapılır. Şimdi bu inek kesme hadisesi de öyle. Her ne kadar sonunda hikmeti anlaşılsa da başlangıçta manası anlaşılmayan bir şey. Hz. Musa kavminin bu cevabı üzerine şunu söylüyor. Kale euzu billahi en ekune minel cahilin. Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Hazreti Musa Aleyhisselam onların haddi aştığını, mantıksızca davrandıklarını görünce kızıyor tabii. Çünkü Allah sizden böyle bir şey yapmanızı emrediyor sözüne verilen cevap aslında Allah'a verilen bir cevap. Yani adamlar bizimle dalga mı geçiyorsun sözünü Allah'a demiş oluyorlar. Hazreti Musa Euzubillah. diye başlıyor. Yani ifadenin tonunda şu mana olabilir. Euzubillah. Öyle saçma bir şey diyorsunuz ki kendimi zor tutuyorum. Biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam hissiyatı çok kuvvetli bir peygamber. Aynı zamanda fiziken de çok güçlü ve yapılı birisi. Ona verilen mucizeler bile gücünü sembolize eden mucizeler olarak karşımıza çıkıyor ve bunun üzerine kavmi tamam tamam kızma modunda cevap veriyor. Halu ud'u lana rabbek yubeyyin Bizim adımıza Rabbine dua et. Rabbine sor. Bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Neyin ne olduğunu diye soruyorsunuz belki kendinize. Sonuçta inek inektir, değil mi? Yani o kadar saçma bir soru soruyorlar ki hangi ineği keselim, nasıl bir inek keselim değil arkadaşlar. Mahiye diyorlar. Yani Rabbine sor o nedir diye cevap veriyorlar. Aslında çok iyi anladılar ama anladıklarını gizliyorlar ve hatta belki de dalga geçmek için sordukları bir soru. Burada da dini konularda ne kadar cevap alırlarsa alsınlar bilerek ve kasten aptalca sorular soran bir güruhtan bahsediliyor. Sadece o kavme ait bir özellik olarak düşünmemek lazım. Sizi üzmek için, sizinle alay etmek için, sizi kızdırmak için soru soran insanlar her zaman olacaktır. Amaçları eğlenmek ve birbirleriyle baş başa kalınca Kız kıs gülmek ve olan biteni ballandıra ballandıra birbirlerine anlatmak. Fakat bu labali soruya karşılık beklemedikleri bir cevap geliyor. Kâle innehu yekûlu innehâ bekaratun lâ fâridun velâ bikrun Musa Rabbim buyuruyor ki o ne pek yaşlı ne de yavru ikisi arası dinç bir inektir. Haydi emrolunduğunuz işi yapınız dedi. Allah onların bu eğlencesini, bu şakasını onların başlarına sarmaya başlıyor. Hz. Musa Cenab-ı Allah'a geri dönüyor ve aslında biliyor saçma bir soru olduğunu ama bu mesajı iletmesi lazım. Ya Allah bunu dediler, o nedir diye sordular. Cenab-ı Hak onları helak edebilirdi. Fakat verdiği cevaptan anlaşılıyor ki madem onlar bizimle oyun oynamak istiyorlar, hadi bakalım kim kiminle alay edecekmiş görelim gibi bir cevap veriyor. Allah onların ne soracağını elbette biliyordu, renginliği şeklini, özelliklerini tek tek soracaklarını biliyordu. Dolayısıyla daha en başında Allah bütün bu sorulara cevap verebilecek bir emir gönderebilirdi. Diyebilirdi ki işte Allah sizden görenlerin içini açan, üzerinde hiçbir leke bulunmayan, muhteşem görünüşlü sarı bir inek kesmenizi emrediyor. Deseydi herhangi bir ekstra soruya bir git gele ihtiyaç duyulmayacaktı. Bir öğretmen bile bir konuyu anlatırken bir noktada parmak kaldıran öğrencinin ne sorduğunu, ne soracağını aşağı yukarı bilir. Allah bu oyunu devam ettirmek istiyor çünkü Allah kendi ifadesiyle Allahu yestehziu ve yemudduhum fi Allah onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde müddet vererek onları şaşkın bir halde bırakır. Bakara suresinin başında geçen bir ayet. Bu olay da adeta bu ayetin bir case studiesi, bir örneği. Başta kesmekle yükümlü oldukları şey herhangi bir inek. Fakat soru sorarak hareket sahalarını daraltmış oldular. Buradan da şunu anlıyoruz aslında. Allah bizim için her şeyi basit tutuyor. Fakat biz insanlar kompleks seviyoruz. Efendimiz sahabeleri dünyanın dört bir yanına gönderirken onlara söylediği bir şey vardı. Yes zira. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Gençlerde çok olabiliyor bu. Bir cevap yeterince komplike değilse sanki doğru ve ikna edici bir cevap değilmiş gibi görünüyor. Ama yaşlı insanların cevaplarına bakınca daha basit ve sade ifadelerle konuştuklarına şahit oluyoruz. Yaşlı derken hani yıllar içinde meselelerin hakikatini anlamış hikmet sahibi insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla basit bir emri soru sorarak komplikasyonu hale getirmek dinimizce uygun görülen bir tavır değil. Hatırlarsınız Peygamber Efendimiz hac farz kılındıktan sonra her sene mi hac yapacağız diyen bir sahabeyi uyarıyor. Böyle sorular sorarak üzerimize farz olmayan şeyleri farz kılma gibi bir ihtimal ortaya çıkmış olacağı için. Tabi zaten çerçevesi belli bir farzın detaylarına vakıf olmak için ve en mükemmel bir şekilde eda edebilmek için sorular sorabiliriz. Benim dediğim dini kolaylaştıran ve bazı yorumlara müsait emirleri herkesin kolayına gidecek tarz arzda eda etmesi, hani ameli mezheplerin de farklılıkları genelde bu yönden oluyor. Her neyse henüz yavru olan yahut yaşlanmış bir inek değil de en verimli çağında en pahalısından bir inek kesmeyle emrolunuyorlar. Sonra devam ediyor. <gülüyor> Onlar bizim için Rabbine dua et, rengi neyse onu bize açıklasın dediler. Musa aleyhisselam da tekrar Allah'ın huzuruna çıkar ve ya Allah ahmaklık edip böyle sorular sormaya devam ediyorlar. Ne diyeyim? Tavrıyla bu ifadeleri iletiyor. Allah da onları kendi kazdıkları kuyuda daha da bir batıracak şu cevabı veriyor. Kele innehu yaqulu innaha safra faqi'un Musa Rabbim buyuruyor ki o bakanlara sürür veren sarı bir inektir dedi. Sarı veya sarıya çalan bir kahverengi de diyebiliriz. Hangisi olursa olsun ineklerde çok çok çok nadir bulunan bir renk ve bakanların hoşuna giden, gönlünü açan, sapsarı parlayan, güneş gibi bir şey. Altın gibi. Bir dakika altın mı? Altın inek bizi bir şey hatırlatıyor olsa gerek. Ha, demek altından buzaya tapanlar sizdiniz. Demek sorularınızla beni geçiştirmeye çalışıyordunuz. İşte sizi köşeye böyle sıkıştırırım. Bir zamanlar bana isyan edip taptığınız o buzağı heykelini nasıl paramparça ettirdiysen bu ineği de size kestiririm diyor Allah. Yani Cenab-ı Hak alay ederim onlara diyor ya. Hakikaten bu ayette Allah'ın nasıl sarkastik bir tavırla onlarla alay ettiğini görebiliyorsunuz. Tesurru nazurin onlara bakanlar sürura erer. Yani altından bir ineğe benzemesi yetmiyormuş gibi bir de bakanların gözlerini alan bir inek. Şunun yani şehirler arası bir yolda seyahat ediyorsunuz ve çiftliklerin yanından geçerken gördüğünüz ineklerden birisi sapsarı ve parlıyor. İşte arkada çocuklar oturuyor. Hemen cama yapışıyorlar. Vov wow! diyorlar. Öyle bir inek. Herkesin böyle cama yapışıp izlediği bir inek. Zaten gaybdan ziyade gördükleri şeylere ibadet etmeyi seven materyalist bir kavim müthiş bir imtihan onlar için. Gördüğünüz gibi kötü bir niyetle veya cahilane sorulan sorular dini sadece ve sadece zorlaştırıyor. Kalud'u'la ana Rab'b'ek beyyin lena ma ve inna inshallah lemuhtedun onlar bizim için Rabbine dua et o nedir bize açıklasın çünkü o bize biraz karışık geldi bununla beraber Allah dilerse onu elbette buluruz dediler ilk sordukları sorunun aynısını tekrarlıyorlar sor Rabbine o nedir buradan bu türlü insanların her ne kadar cevap alırlarsa aslında yine başa sardıklarını ve aynı saçmalıklarla size geri döndüklerini görebiliriz önemli olan hidayet yolunda olmak ve soracaksak güzel bir niyetle. Sonuca yönelik samimi bir şekilde soru sorabilmek. Allah buna da cevap veriyor. Kale innehu yekulu inneha bekaratun la zelulun tusirul arda vela teskil harfe musellemetun la şiyete fiha. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası yani üzerinde hiç farklı bir renk halkası veya leke olmayan bir sığırdır. Olayın vardığı yere bakın arkadaşlar. Herhangi bir inekten nereye? Hem orta yaşlarda olacak hem güçten kesilmemiş olacak hem sapsarı ve bakanları kendine hayran eden bir görünümde olacak ve bütün bunların üzerine hiçbir işte çalıştırılmamış olacak. Yani sığır yetiştirmenin amacına ters. En azından eski zamanlarda suyu filan taşıtırsın yani kuyulardan. Ve üzerinde hiçbir leke olmayacak. Tek ve düz renkli. Tam bulduğunuzu düşündüğünüz anda bile ayaklarında, kuyruğunda en ufak bir leke bile bir alaca bile olsa kesemezsiniz. O sizin aradığınız sığır değil. Bunun üzerine <gülüyor> Onlar da işte tam şimdi gerçeği ortaya koydun dediler. Nihayet onu bulup boğazladılar. Az kaldı yapmayacaklardı. Muhtemelen sarkastik bir şekilde. işte şimdi oldu dediler. Hani başka istediğin bir şey var mı manasında? Şahsen arkadaşlar bu kavmin özellikle bu olayla ilgili Hazreti Musa ile muhatap olan kişilerin en başından beri bir ineği kesme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Ayak sürümeleri, verdikleri cevaplar, alaya almaya çalışmaları hep ayrıca aynı şeyi söylüyor bize. Biz bu ineği kesmeyeceğiz arkadaş. Fakat yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hatırlarsanız bir cinayet işlenmişti ve bu cinayet kabileleri birbirine düşürmüştü. Resmen bir savaşın eşiğine gelmişlerdi ve o kanı akıtmasalar bu sefer insan kanı akacaktı. Ve neticede istemeye istemeye bu ineği aramaya başladılar ve bir süre sonra bulup kestiler. İsrailiyat kaynaklarında böyle bir olaydan bahsedilmiyor. Dolayısıyla o ineği nasıl bulup kestiklerini onların kaynaklarından öğrenemiyoruz. Fakat bizim kaynaklarda anlatılan bir olay var. Zannediyorum İbni Kesir rivayet ediyor. Ama kaynak çok çok çok zayıf bir kaynak. Hatta uydurma gibi de diyebiliriz. Yani bunu bilerek dinleyin. Böyle bir ineği bir çiftlikte buluyorlar. Genç bir çocuğa ait ve bu inek o gencin sahip olduğu tek inek. Bir de bunun üzerinde babasından kalan en kıymetli miras. O yüzden gözü gibi bakmış ve asla bir işte çalıştırmamış. Dolayısıyla manevi değerinden dolayı o ineği kesinlikle satmayacağını söylüyor. E bir taraftan da Allah bu cinayeti çözmelerinin tek şartının o ineği kesme olduğunu söylemiş. Uzun süren ısrarlardan sonra tamam diyor o genç satarım fakat karşılığında ağırlığı kadar altın isterim diyor. Peki altını nereden buldular dersiniz? Bir zamanlar heykel haline getirip taptıkları ama sonra eritmek zorunda kaldıkları o çok sevdikleri külçe altınları getirip o altına benzeyen ineği satın aldılar ve kestiler. Yani maddi manevi ciddi bir fiyata mal oldu onlara. Dolayısıyla Allah onlarla alay etti. Taptıkları şeyi önce ete kemiğe büründürdü, sonra da kendisine kurban ettirdi. Olayın devamını Kur'an şöyle anlatıp kıssayı bitiriyor. Ve iz kateltum nefsen fedartum fiha vallahu mukhrijun ma kuntum Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz ve katili kim diye bu konuda birbirinize düşmüştünüz. Oysa Allah gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. Fe nadri buhu bi ba'diha kezal Yuhilhulmevta ve yikum ayaatihi lamun bunun içinde Haydi şimdi ona cesede kestiğiniz ineğin bir parçasıyla vurun demiştik Böylece Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir ki akıllanasınız ve gerçeği anlayasınız. İşte arkadaşlar, böyle basit bir olaydan Kur'an niçin bahsetmiş ki? Hatta niye en uzun suresini bu hadisenin ismini vermiş deyip geçmeyelim. Allah bu basit hadiselerin arkasında aslında birçok mesaj veriyor. Hem insanoğlunun karakterine, hem bu karakterin sebep olabileceği zarara, hem kendi uluhiyetine, hem de kendisinden başkasına tapma sevdasının nasıl yok edildiğine kadar birçok konuyu bize ders veriyor. Allah hepimize bütün bu öğretileri aklımızla, kalbimizle, ruhumuzla, anlamayı ve hayatımızı değiştirebilmeyi nasip etsin görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun